0: Blade, on a toujours rien
1: <coughs> Excusez-moi bonsoir.
0: Salut. Oh wesh
1: ouais. T'as compris, Blade
0: On est en direct, oui, on est en direct. Parfait, citoyens, citoyennes, sujet, sujet de grenière bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de, du Cercle des Chelieu sur Radio Athéna. Et euh, alors, tout d'abord, journée un petit peu particulière, puisque nous sommes le 20 janvier, et vous savez que demain, c'est le 21 janvier, donc jour anniversaire de, de la mort euh, d'un roi qui est presque saint pour, euh, pour les royalistes et les catholiques, qui est Louis XVI. Alors, je voudrais un petit peu placer cette émission euh, sous son patronage, en quelque sorte, même si je sais qu'il n'est pas saint, je vous rassure. Alors, tout d'abord, on va présenter nos invités de ce soir, même s'il si, euh, y a de fortes chances que vous les connaissiez euh, déjà. Est-ce que dans le chat, au passage, vous pouvez me dire si c'est bon en même temps au niveau du son, si il euh, n'y a pas trop... Euh, voilà, si le son semble impeccable. on dit très bien, merci. Donc je présente nos invités. Alors commençons par le grand, l'illustre, l'immense Baddaf. Bonsoir Baddaf.
2: Eh bien, bonsoir. Merci de m'inviter. Je suis bien content d'être avec vous. C'est nous qui sommes contents aussi. En
0: plus, tu m'as été utile puisque tu m'as aidé à préparer l'émission sur, euh, sur Zola. Euh, oui, je l'ai écouté.
2: J'ai entendu ton petit, ton petit clin d'œil. C'était très sympa. Merci. Et c'était, c'était
0: un, un très bon débat qu'on avait eu avec toi sur Zola. Alors, je. On nous reçoit également, aujourd'hui, vous le connaissez probablement plutôt en, comme animateur. Généralement, nous recevons Lucien Lachance de l'équipe communautaire Paris. Bonsoir Lucien, présentateur de Soleil se lève.
1: Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre. Un grand merci de, de m'inviter dans ton émission. Un grand merci à Radio Athéna. Je suis très content d'être présent pour représenter l'équipe communautaire Paris et la team Soleil se lève. Et à Zouzou. <rire> Parfait.
0: Et pour m'aider à co-animer ce soir, parce qu'après une, une dure journée à mon collège, euh, j'avais envie de tuer mes élèves, mais du coup, j'avais besoin d'un compère, et comme d'habitude, il est là, l'illustre, l'immense, le barbu. <rire> de Bonsoir, colonel.
3: Bonsoir à tout le monde. Alors, l'illustre, l'immense, je sais pas. <rire> mais en tout cas, je voulais préciser quelque chose. Euh, C'est l'assassinat de Louis XVI. Voilà. Oui. Bonsoir à tous.
0: Absolument. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit la mort de Louis XVI, c'est ça
3: Oui, mon ami, oui.
0: Oui, l'assassinat de Louis XVI est effectivement con. Alors, on ne fête pas, vous savez qu'on pas les assassinats. Ouais. C'est évidemment très particulier, mais on commémore euh, assassinat Donc, ce sera le cas demain. Et notamment, je le dis, s'il y en a qui veulent rejoindre le Discord du Cercle Richelieu, demain, on fait une journée spéciale sur Discord, avec que des événements autour euh, autour de Louis XVI. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Vous avez vu la miniature. Est-ce qu'on peut juger de la grandeur d'un pays Alors, il y a un élément qu'on ne voit pas sur la miniature, parce que j'avais mis un tiré normalement, c'était de la grandeur d'un pays tiré d'une civilisation. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler grandeur, on va parler pays, on va parler civilisation. Et c'est pour ça que je vous demande de partager massivement cette émission et de mettre euh, des likes, des, des pouces. Je crois qu'on dit comme ça quand on est un YouTuber influenceur et euh, de partager, évidemment, sur tous vos réseaux. Mais on va rentrer directement dans le vif du sujet, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, notamment quand on a des invités d'une aussi grande qualité. Et j'ai ah. envie de commencer par vous poser une première question. En fait, c'est une question que j'aurais dû mettre en deuxième, parce que là, ça semble plus cohérent comme ça, mais j'ai envie de vous poser cette première question pour débuter. Pour vous, quelle période de l'histoire de France et de l'Occident vous retenez comme étant celle de sa grandeur Baddaf, pour commencer. Quelle période tu retiens dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'Occident, qui marque euh, l'apogée de la grandeur.
2: Oui, alors excuse-moi, j'ai eu un problème de micro, donc je n'ai pas entendu le début de ta question.
0: Je me demandais, en fait c'était notre première question pour lancer un petit peu notre discussion de ce soir. Euh, quelle période tu retenais dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Occident
2: comme étant celle de l'apogée de notre grandeur oh là, oh là, on commence fort et oui euh, Parce que c'est quand même un peu vaste. Alors, euh, tu, tu vas me permettre, en toute courtoisie, de ne pas répondre à ta question <rire> Bienvenue sur BFM <rire> <rire> non, 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 je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je pensais, pardonne-moi, et je sais que tu l'es, enfin, il me semble savoir que tu l'es aussi, c'est mon côté prof. Oui. Euh, et euh, moi, j'aime bien définir un peu les termes avant de les employer.
0: Absolument, mais tu fais bien, mais tu sais, j'avais mis ça en deuxième question. Justement, mais chose assez amusante, je voulais commencer, je voulais casser un petit peu euh, cette, euh, cette dynamique et commencer par euh, la grande période de grandeur de l'histoire de France. Mais si vous voulez, on peut commencer directement par ça. On, on peut définir ce mot-là qui est important, grandeur. Comment C'est quoi Quels sont les critères en fait c'était ma deuxième question. Du coup, mais on, va, on va faire en premier. Du coup, euh, c'est quoi la grandeur En fait, quand on parle d'un pays et d'une civilisation, je suppose qu'on ne veut pas juger de la grandeur de la même manière que lorsqu'on parle d'un homme ou d'une femme.
2: Ouais. Eh bien, exactement. Alors, euh, déjà, on, le, la question, on prend le terme pays et civilisation, c'est deux choses qui vont être extrêmement différentes à juger, mais pour en revenir à la grandeur, qu'est-ce que c'est que la grandeur d'un pays Est-ce que c'est une grandeur politique, militaire, commerciale, industrielle, intellectuelle, artistique, diplomatique Est-ce qu'il faut avoir toutes ces grandeurs pour être un grand pays C'est Ça me semble important à définir. Et euh, parce qu'on peut avoir, je ne sais pas, par exemple, euh, actuellement la première puissance militaire ce sont les États-Unis. Euh, ce n'est plus la première puissance commerciale. Est-ce que néanmoins les États-Unis sont encore un grand pays Est-ce qu'il suffit d'être une grande puissance militaire pour être un grand pays Je n'en suis pas persuadé.
3: Si, je, si euh... je peux me permettre, c'est carrément une émission, la question que tu viens de poser. <rire> voilà,
2: c'est ça, en fait. Il va
0: falloir répondre à cette question, Baddaf, parce que, effectivement, si on doit avancer en une heure et demie, c'est une grosse question, ça. Déjà, on pourrait faire toute l'émission sur ça. Est-ce que la grandeur militaire suffit euh, pour un pays ou une civilisation à être jugé comme grand
2: mmh, D'accord, mais je ne comptais pas, pas développer, <rire> développer là-dessus, c'était juste un, un petit exemple, un, un aparté mmh. que je me suis permis. Je pense euh, que... Euh, donc, euh, la grandeur d'un pays, alors pour moi, et là vraiment ça devient extrêmement subjectif, euh, c'est avant tout son rayonnement, plus que peut-être ses succès euh, euh, militaires ou économiques, c'est la manière dont, d'une certaine façon, et à une certaine période, il va éclairer le monde. D'accord.
3: Quand tu dis éclairer le monde, tu entends qu'il va influencer le monde, c'est ça il va, oui. Il va...
2: oui, 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 et, et même éventuellement en bien ou en mal. Et je sais que je, comme je suis dans un, pardonne-moi, un nid royaliste, euh, je, je vais vous faire bondir, euh, mais je prends l'exemple justement exprès. Euh, une de, enfin, la France est considérée comme grande... Euh, au XVIIIe siècle à cause de la Révolution française qui rayonne sur le monde, en bien est, ou en Nouvelle... Cette
0: se termine ici. Merci, moi <rire> ah,
3: mais... finir. Non. Euh,
0: je ne
2: suis pas du tout pro-Révolution française. Il y a, évidemment, euh, je ne suis pas du tout un farouche partisan. Mais on est obligé de reconnaître que ça a... Oui, euh, oui, oui. tu as raison.
3: Bien
2: sûr. Ça a rejailli sur le monde. Oui, oui, Alors, en bien, bien ou en mal, c'est une autre question. Mais ça a rejailli sur le monde. Ça fait à ce moment-là, à mon avis, de, de la France à ce moment-là un grand pays, même peut-être pour des mauvaises raisons.
0: On peut être grand, on peut être grand, effectivement, si on le juge ainsi pour de mauvaises raisons. Si effectivement le critère de la grandeur c'est celui de sa capacité, on va dire, à influencer le monde dans lequel on vit. Effectivement, à avoir, à, à avoir une représentation particulière dans le monde dans lequel on vit. Effectivement. Ça, ça je veux bien je l'admettre. Même si je ne re, retiendrai pas, euh, en période de l'histoire de France, la Révolution
2: française... Non, non, mais moi euh, non plus. Moi non plus. Voilà. Mais je, je donnais, parce que j'aime bien gratter aussi un peu, un, un peu un contre-exemple, euh, finalement, mais qui me semble intéressant. Parce que vraiment, j'ai pas mal réfléchi cet après-midi. C'est vrai que pour moi, la grandeur, c'est quand même avant tout ce qui rejaillit. Oui. <rire>
0: Alors, on peut peut-être poser la même question du coup à Lucien, histoire de, de, de laisser. On, on va à chaque fois vous laisser deux trois minutes chacun et on va rebondir sur toutes les questions qui sont qui sont soulevées. Mais on revient à toi, Daf, tout de suite. Mais Lucien, qu'est-ce que tu en penses du coup C'est quoi la grandeur quand on parle de civilisation tout
1: à fait. Alors, Baddaf a davantage développé sur l'approche d'un pays. Euh, moi, pour être en cohérence plutôt avec l'esprit du, du communautarisme européen qu'on qu promeut à, à l'équipe communautaire Paris, je voulais développer davantage ma pensée ce soir autour de la notion de civilisation européenne plutôt. Alors quand on me demande euh, comment qualifier la grandeur euh, de la civilisation européenne, mon but c'est pas de prouver finalement la supériorité de l'Europe par rapport aux autres civilisations, mais davantage de revenir sur les éléments euh, distinctifs qui font que la civilisation européenne est unique en son genre au final. Alors moi je voulais citer euh, notamment les travaux de Jean-Yves Le Gallou, qui a fait un superbe ouvrage euh, européen d'abord, et que je conseille à tous, et qui revient sur plusieurs éléments distinctifs de l'Europe, mais qui se recoupe également pour la France. C'est ça qui est intéressant également. Alors tout d'abord, l'Europe, c'est la civilisation des libertés, euh, que ce soit durant l'Antiquité, euh, qui laisse une place très importante à la libre discussion, le libre débat dans les académies grecques, ou que ce soit même pendant le Moyen-Âge, où sont développées euh, les libertés politiques avec euh, la Magna Carta de 1215, ou euh, les libertés religieuses, quand on diffuse la pensée euh, de saint Thomas d'Aquin, qui associe du coup la, la religion à la raison. Euh, euh, cette liberté, euh, notamment, fait aussi de l'Europe, la civilisation des, des grandes découvertes. Euh, L'Europe, euh, elle découvre euh, euh, des, des pays, des continents comme, comme l'Amérique avec les découvertes maritimes, elle fait des découvertes scientifiques grandioses avec la gravité, euh, l'univers, euh, avec les télescopes, l'électricité, la température, la photographie, les fusées, la médecine moderne, enfin bref. Toutes les choses qu'on a aujourd'hui, c'est quasiment que des choses qui proviennent des grandes découvertes européennes et qui sont liées donc au génie européen. Et donc, dans une vision un petit peu prométhéenne du monde, on peut considérer que l'Europe est l'une des plus grandes civilisations de, de tous les temps, enfin j'ai envie de le dire, tellement nous, euh, les Européens, on a révolutionné. Euh, la technologie et la science. Bon après sinon il y a d'autres éléments distinctifs notamment le fait que l'Europe a accordé toujours euh, une grande place aux femmes dans sa civilisation contrairement à d'autres euh, civilisations avec euh, une quasi parité euh, dans les dieux euh, grecs et romains entre euh, hommes et femmes et, et des places très importantes pour les divinités euh, féminines euh, vous le savez ici sur, euh, oui. sur Radio Athéna mais également dans la religion catholi euh, catholique avec euh, Marie, la Vierge Marie qui est mise sur un, un piédestal et et même dans la, dans la religion catholique, au final, on a euh, quasiment euh, autant de saintes que de saints, je crois. Donc, au Alors, final, on en a autant, en a autant voilà. et c'est la parité au mérite.
0: C'est la parité au mérite, parce que là, il n'y avait pas de quota à l'époque, euh, effectivement. <rire>
1: Bah c'est ça. Et donc, euh, tous ces éléments distinctifs-là, euh, également, euh, bah, au final, euh, la, la, la capacité du, du génie européen à, à avoir aussi un impact créatif sur l'art. On a révolutionné, euh, nous les Européens, euh, la musique classique, on a révolutionné euh, euh, la peinture, la sculpture. Euh, et, et au final, c'est tous ces, tous ces éléments-là qui, aujourd'hui, à tous les niveaux, euh, sont... Euh, tenter d'être copié par les autres civilisations qui essayent de reproduire ce que nous, on a fait euh, pendant euh, nos, gros euh, nos grands moments de l'histoire. On va y revenir un petit peu plus tard. Et, euh, et, et voilà, la grandeur d'une civilisation, au final, je suis d'accord avec Bagdad, c'est sa, sa capacité de rayonnement sur les autres. Et on le voit aujourd'hui, la civilisation européenne rayonne, euh, même euh, alors qu'on peut considérer qu'on serait en décadence euh, aujourd'hui, on continue toujours à rayonner.
0: Oh. Vous avez, avez soulevé effectivement tous les deux des éléments relativement similaires et, euh, et que je trouve plutôt bons en soi. Mais je pense que le colonel et moi, on serait d'accord pour rajouter un élément, c'est celui de la spiritualité, euh, de la grandeur spirituelle euh, véritablement d'une nation, voire euh, d'une civilisation qui, comme l'aurait pu dire le bal d'Aftonard, rejaillit sur l'ensemble du monde. Je veux dire, la, la grandeur de la France, pour moi, je l'allie beaucoup à la, à la grandeur du catholicisme et la grandeur de l'Occident, même si je ne le limite pas au catholicisme, je trouve qu'il a eu un, un fort un lien quand même avec ce catholicisme extraordinaire et ce moment où tu sens l'équilibre qui se fait entre le spirituel et le matériel. Est-ce que tu en penses
3: que... bah, On s'est un peu écarté parce qu'à priori, on était plutôt sur la grandeur d'un pays, mais bon, on peut, on peut éventuellement euh, transposer ça à une civilisation. Moi, ça me paraît absolument cohérent. Et, et effectivement, euh, le, le volet spirituel a, à mon avis, une très très grosse importance euh, j'avais envie d'être un petit peu euh, taquin euh, puisqu'on parle, parle de la civilisation européenne c'est indéniable euh, elle existe, elle est grande, elle est belle euh, même si elle est mourante est-ce qu est est que par exemple comme ces deux sphères d'influence ne se sont pas rencontrées euh, à, à, par exemple à l'antiquité la, est-ce euh, qu'on peut parler de la grandeur de la civilisation euh, chinoise par exemple
0: ça, on y reviendra, on y reviendra, euh, colonel. Mais je, je suppose qu'en plus, on en parlait avec Baddaf euh, tout à l'heure. On a fait une plaisanterie sur la Chine, mais il me semble que tout le monde reconnaît grande période de, de très grande civilisation euh, chinoise. Il me semble, Baddaf, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Oh bah je crois que c'est euh, incontestable. Enfin, dire le contraire serait euh, nier euh, <rire> des euh, dix siècles plus d'histoire euh... Euh, chinoise euh, riche quoi tu sais qu'est-ce que je dis 20 bien sûr bien sûr c'est mais bon on en euh, euh je, je, je trouve qu'il est difficile de parler, mais là tu parles d'un pays, mais de parler de civilisation, parce que c'est vraiment euh, un, un mot extrêmement mal défini, civilisation. Mais justement, c'est ce que j'avais bon. vous poser comme question. Ouais. On, on sait tous à peu près ce qu'est un pays. Hein. Un pays n'est pas un État. Il hein. y, y a deux
0: conceptions globalement qui s'opposent pour ce qu'est un pays. C'est l'école française et l'école allemande. L'école française qui, qui est plutôt sur une donnée plutôt psychologique alors que l'école allemande est plutôt sur une donnée, on va dire, très matérialiste, finalement, celle du sang, etc. Mais bon, en tout cas, on imagine tous à peu près ce qu'est un pays, mais finalement, qu'est-ce qu'une civilisation C'est ça, parce que le collègue vient de parler de civilisation européenne, mais justement, j'ai parlé moi-même de civilisation occidentale, donc c'est-à-dire qui théoriquement va au-delà de l'Europe.
2: Alors, monsieur. Que... Je, je ne me risquerai pas à la définir, parce que j'y ai pensé aujourd'hui, j'ai un peu préparé cette émission. Et une civilisation, ça commence où Ça finit où C'est quand même extrêmement vague, et, et je crois que ça ne peut être jugé qu'a qu posteriori. Et, et même souvent longtemps après. Euh, j'ai un peu recherché, il n'y a pas une définition très scientifique de la civilisation. Chacun, il met un peu ce qu'il veut y compris, pourquoi pas, une civilisation Touareg, de nomade. De... Bon, donc, euh, ça me semble un mot assez compliqué à manier, en fait.
0: Alors, du coup, quoi, je pense que Lucien doit avoir une, une réponse à ça, parce que je pense que Lucien est beaucoup plus sur les civilisations.
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, effectivement, je considère, euh, je considère et beaucoup à l'équipe communautaire Paris, on, on est d'accord avec ça, qu'il y a réellement euh, une civilisation européenne, alors une civilisation, qu'est-ce que c'est Sans forcément aller dans le, le terme scientifique euh, approprié, je dirais que c'est une sorte de, de sphère à la fois culturelle, euh, historique, mais aussi euh, anthropologique. Et ça, c'est évident, une identité euh, qui est commune et qui est partagée au sein d'une sphère. Et c'est le cas pour l'Europe. Euh, au final, je, je pense que quand on voyage en Europe, qu'on soit euh, en France, euh, en Russie, euh, en Grèce... Euh, on, on a un sentiment d'appartenance euh, à cette civilisation, on a un sentiment d'appartenance euh, à ce peuple, aussi une civilisation c'est aussi ce que je voulais dire par rapport à, à la civilisation occidentale dont tu parlais Alexandre, moi je parle de civilisation européenne euh, tout simplement parce qu'au final j'ai l'impression qu'une civilisation vit à travers son peuple donc moi je considère euh, des, des américains euh, d'origine européenne comme euh, étant membres au final de la civilisation européenne parce que une civilisation se poursuit à travers, euh, à travers son peuple jusqu'à ce qu'elle s'arrête, comme euh, beaucoup, beaucoup de civilisations. Oui, donc, si je résume, pour toi, une
0: civilisation, c'est une histoire commune, une culture commune et du sang commun. C'est ça. Tu, tu mélanges... Oui, c'est ce, vous... ce que j'ai... Pardon, vas-y, la
2: Non, non, excuse-moi. Mais c'est ce que j'allais dire aussi. Pareil, donc, moi, je comprends de ce que dit Lucien. Pour bon, lui, une civilisation, c'est une culture plus une race. Oui. Parce qu'il faut bien employer les mots.
0: Oui, je ne sais pas, il faut demander à Lucien du coup <rire> Si c'est ça qui veut dire.
1: Ah, euh, si je veux être dans la merde, je vais dire oui Ah, d'accord, oui, c'est la problématique,
0: oui. J'avais pas compris qu'on parlait poliment, en fait, depuis tout à l'heure. Je train
1: de me le réveiller maintenant.
0: Elle n'avait pas fait gaffe. Oui, donc, on va, on va dire les choses. Ah, ben, c'est bon, on peut dire. Oui, donc, c'est effectivement une culture et une race, d'accord. Mais du coup, c'est un peu gênant, Lucien, ce que par rapport à. Non, pas par rapport à la race, hein, je ne sais pas ça, mais par rapport à l'Amérique. Du coup, parce que, oui, euh, il y a du coup, du sang européen qui coule dans leurs veines, il y a aussi, enfin, c'est très rare quand même un Américain qui n'a que du sang européen dans les veines, du coup, quand même, mais euh, leur histoire, du coup, elle diffère, elle diffère quand même sensiblement des peuples européens à une certaine période, quoi.
1: Alors, tout à fait, euh, tout à fait, mais... Euh... Je, je pense qu'il y a quand même des, des traits qui perdurent, au final, euh, à travers le temps. Et on le voit entre cet échange qu'on a entre l'Europe et les États-Unis. Nous, on est très influencés par le, par le cinéma hollywoodien, notamment. Mais au final, à travers ce cinéma hollywoodien, il y a aussi une partie de l'esprit européen, du génie créatif européen qui ressort aussi. Donc, euh, même s'il peut y avoir des différences culturelles qui peuvent parfois être très profondes, euh, j'ai l'impression qu'elles quand même perdurer à travers le temps.
3: Colonel, j'ai oh, des, oh, des, des, des coupures. Tu t'adressais à moi, peut-être <rire>
0: Je dis Colonel, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que toi, tu, tu conçois Je sais que la, la notion de pays, évidemment, tu vas conçois, mais je sais, celle de civilisation européenne, dans le sens
3: du coup, une, une culture et euh, une race. Euh, ça serait faire un sacré révisionnisme que de ne, ne pas considérer les, considérer les races. D'autant que je suis, je suis plutôt attaché à la.. Moi en tout cas, à la, à la civilisation indo-européenne. C'est pour ça que je faisais référence à la Chine tout à l'heure. Mmh. Mais euh, euh, après, c'est vrai que la notion de civilisation, elle, elle m'a toujours paru un petit peu bancale. et euh, j'évite de trop la manier, parce que en fait, on, on tombe dans des, parfois dans des, dans des travers euh, philosophiques qui euh, s'éloignent de l'anthropologie aussi. Et c'est vrai que c'est toujours assez, assez bancal. Maintenant, euh, <coughs> oui, il, enfin, il est indéniable qu'on ne peut pas séparer, en fait... Euh, euh, la, la, la civilisation européenne si on veut parler de, de civilisation européenne ou occidentale, mais là, à mon sens on, on rentre dans, 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 dans l'ère moderne et euh, je pense qu'il faut encadrer parfois tout cela euh, d'un aspect spatial, c'est-à-dire géographique et d'un aspect temporel peut-être ça, ça, peu, ça permet d'encadrer en fait, la définition de civilisation
0: voilà. ah oui, C'est pour ça que c'est difficile en fait, à définir, parce qu'effectivement je suis assez d'accord avec toi, Colonel, il y a un aspect spatial en compte, et il y a un aspect euh, temporel parce que, euh, à différentes périodes de l'histoire, peut-être que euh, si demain on est tous grands remplacés en France, est-ce que la France appartiendra encore à la civilisation européenne Donc, euh, ça voudrait dire que sa appartenance à la civilisation européenne aura été dans la, dans la durée, elle aura été temporelle. Voilà. Elle se sera arrêtée à un moment, quoi, techniquement parlant. Voilà. Alors, donc pour résumer, donc on a, on a fait, on va dire, cette première question. Pour résumer, euh, on a des faits on n'a pas trop défini ce qu'est un pays, parce qu'on était, et voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a deux grandes écoles pour ce qu'est un pays, mais on a tous en tête à peu près sa définition du pays. On essaie de définir ce qu'était une civilisation, donc en la ramenant à une, à une histoire, à une race euh, homogène, en, en disant également qu'il y avait cet élément temporel à prendre en compte, euh, et spatial, évidemment aussi. On a expliqué que, du coup, euh, bah, euh, cette civilisation euh, occidentale, elle a eu, européenne en tout cas, elle a eu sa grandeur, elle a eu sa grandeur. On va revenir après sur est-ce qu'elle est toujours grande Ce sera une autre question un peu plus tard. Mais surtout, qu'est-ce qui justifie la grandeur Eh bien, c'est généralement sa capacité à influencer, à illuminer le reste du monde, à avoir une place, on va dire, peut-être particulière dans l'histoire de l'humanité. On peut le dire peut-être comme ça, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez
2: ah, Moi, je suis tout à fait pour. Euh... Tout à fait d'accord avec ça.
1: Voilà. Bah, euh, Lucien, qu'est-ce que tu en penses ça, ça te convient Tout à fait, bah, ça me convient. Tu as tout résumé, Alexandre, c'est parfait. <rire> ah, parfait, c'est mon rôle de prof, des fois je résume. <rire> Alors, du coup, bah, ça fait déjà 20,
0: ça fait déjà 23 minutes qu'on y est, donc on va, on va quand même passer à la deuxième question, parce que sinon on va pas y arriver. Donc, bah, c'était celle que j'avais donnée en premier, euh, la... mais on va la faire maintenant, du coup. C'est à quelle période de l'histoire de France et de la civilisation européenne, du coup, également, vous retenez comme étant la période phare de la grandeur. La période phare de la grandeur de la France et la période phare de la grandeur européenne. Euh, je ne sais plus qui avait parlé en dernier, du coup, pour donner la parole à l'autre à... Bon, on va rester sur... <rire> Peut-être Baddaf puis Lucien à chaque fois, comme ça, euh, je ne me perds pas dans le truc. Donc, Baddaf, qu'est-ce que tu en penses C'est la période qui t'a le plus... Euh, qui t'a plus illuminé
2: euh... Je, je suis pas, je me sens un peu faible en histoire pour pouvoir avoir une idée et la développer et l'expliquer. Bon, moi, j'aime. Et là encore, c'est en dehors de la politique. J'aime je, je, la France napoléonienne. Je parle de Napoléon le Grand, pas de Napoléon Nabo. Euh, je voilà, mais. Euh, je ne sais pas si, euh, pour toute la, la période de, de, de royauté, il est très, très pertinent de séparer entre tel roi ou tel roi. Je pense qu'il y a une période de, de royauté. Euh, et, mais ça, les historiens dont toi, Alexandre, oui. euh, me, me répondront beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a vraiment une France différente entre Saint-Louis et Louis XIV je, je ne sais pas, je pose la question, tu vois, je te renvoie une question en fait.
0: Ah ben, il y a différentes... Euh, techniquement, non, il y a une évolution, il y a un cheminement en fait. À chaque fois, avec des périodes de mieux et des périodes de moins bien. La population elle-même, elle ne elle change pas énormément à partir, euh, on va dire du 5e, 6e siècle, la population ne change plus. Et on, la religion d'État devient la religion euh, catholique, et la lignée des rois continue sans, sans accout majeur, hormis euh, lors de la guerre de Cent Ans. Donc, en fait, c'est une continuité, euh, effectivement. Mais moi, je dis ça donc, quand même quelques éléments, ou enfin quelques moments, quelques périodes de l'histoire, où la grandeur particulière, à la fois matérielle et spirituelle de la France, a, comme on disait tout à l'heure, particulièrement illuminé le reste du monde. À l'échelle de ce qu'étaient les relations mondiales à l'époque, bien évidemment. Ouais. Non, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais Lucien, toi, est-ce que tu retiens une période en particulier qui t'a qui t'a
2: touché, on
1: va dire Alors. Euh... Bah pour ce qui est de la France, euh, moi, j'aurais davantage parlé, je pense, euh, du rayonnement effectivement de la France euh, sous Louis XIV, le château de Versailles, ça c'est une certitude que ça a été une période de, de grandeur de l'histoire de France. Après, euh, tu m'as demandé une période euh, pour la civilisation européenne et, et je t'en ai trouvé euh, trois, <rire> mais, je vais, mais je, vais faire vite, je vais faire vite, pour moi, il y a trois périodes de grandeur de la civilisation européenne, trois siècles au final, pour résumer, on pourrait dire la Grèce antique, la Rome antique et euh, la Révolution industrielle. Alors, je vais faire vite. D'abord, il y a le siècle de Périclès, quatrième IVe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce antique. Alors là, on découvre euh, la philosophie, euh, la physique, avec euh, l'atome euh, notamment, les mathématiques, euh, Pythagore, Thalès. On fait des sculptures magnifiques. Il faut s'imaginer quand même le, le colosse de Rhodes euh, qui faisait partie des, 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 des sept merveilles du monde et qui, au final, était une statue immense de euh, 30 mètres de haut. Donc ensuite on a le siècle d'Auguste, euh, donc ça c'est au premier siècle après Jésus-Christ, où l'Europe est au sommet de sa gloire, de son prestige, elle domine totalement la, la Méditerranée à travers euh, l'Empire romain, elle laisse euh, place aux découvertes comme euh, les Aqueducs. enfin bref, l'Empire romain euh, avant la décadence. Et euh, la dernière, pour moi, c'est euh, la révolution industrielle au XIXe siècle, alors à cette époque, l'Europe, là, c'est plus simplement la, la Méditerranée qu'elle domine, c'est le monde entier, euh, de par ses technologies euh, découvertes de la machine à vapeur, la, la locomotive, euh, les machines, etc., ou de par ses armées, en colonisant euh, une bonne partie du monde, en Afrique ou en Asie. Alors, ce n'est pas pour faire une, une apologie de, de la colonisation, pas du tout, mais c'est simplement pour expliquer à quel point, au final, on avait une capacité, euh, enfin une supériorité sur, euh, sur les autres civilisations au moment de la révolution industrielle. Vraiment, c'était la compétition entre les pays européens sur qui sera le premier à dominer le monde, notamment entre euh, l'Empire français et l'Empire euh, anglais. Et ça, c'était vraiment des périodes très impressionnantes, je trouve, euh, de l'histoire de la civilisation européenne.
0: Bon, alors là, je sens que le colonel doit se dire c'est pas ah, du tout
1: cette là que je choisi ». Alors vas-y, colonel, je vais te laisser bouillir un petit peu,
3: vas-y. Non. non, tu sais que j'ai une capacité d'absorption assez grande. Euh... <rire> non, en fait, euh, pour, pour ce qui est de la France, c'est sans hésitation, euh, d'ailleurs, je, je te salue, Bladla. Euh, pour moi, c'est le XIIIe siècle et ça restera toujours le XIIIe siècle car on est, dans, on est dans un développement culturel en France qui est, qui est sans égal en réalité. Euh, ensuite, euh, tout, tout, tout ce qui va suivre, en fait, euh, n'est qu'une un, une lente, une lente décroissance, notamment dans l'organisation euh, royale, sociale, etc., des, des, de ce qu'on appelle les trois ordres ou les trois castes. Euh, voilà le 13 e reste pour moi la, la, la période phare, et j'élimine pas mal la période de, à partir de Louis XIV, même si j'ai quelques amitiés pour Louis XV, bref. Not, notamment, euh, en fait, cette période également, alors, bon, hormis le 13 e siècle, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, et que souvent on passe sous silence, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dessus il y a peu de temps, c'est euh, la Nouvelle France. On, on est dans une expérience particulière en Nouvelle-France, où en fait, parce que nous sommes Français, nous sommes invités sur un territoire, et il y a une, une, une synergie avec, les, avec les, les Amérindiens qui est tout à fait surprenante, quand on prend le temps d'y réfléchir. c'est pour ça qu'à mon avis, la France, hormis tout un tas de considérations européennes, la France, a, pour toute sa période royale, a toujours été le phare du monde. Et c'est la raison pour laquelle euh, la Révolution française intervient, parce que la France, en fait, donne le pas. Et ça a été dit précédemment, c'est qu'à la suite de la Révolution française, les autres pays ont pris l'exemple sur la France. Ils n'ont pas pris le bon exemple, hein. ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont essaimé des républiques un peu partout. Mais euh, voilà, <rire> la France, à mon sens, est, est, est le plus grand pays. Euh, et j'ai du mal à, du mal à, à, ch à changer de d'avis là-dessus. Ensuite, euh, d'un point de vue civilisationnel, euh, je, je, je trouve, euh, je, je reviens légèrement sur, sur, sur cette civilisation européenne dont on, dont on parle, et je reviens encore sur les indo-européens. Euh, bon, bah, on a les tocariens hein, qui vont euh, quelque part euh, initier la Chine, euh, créer la Chine, quelque part. Euh, les, plus vieilles, euh, les plus vieilles momies égyptiennes sont indo-européennes. Donc on rayonne à une période très, très lointaine, on rayonne sur le monde une fois de plus. Voilà.
0: Alors, moi, je vais être un peu original et, euh, et je vais donner aussi mes impressions sur ces, ces grandes périodes. Alors, je vais commencer par la France avant de passer à la civilisation européenne. Pour moi, je vois plusieurs périodes vraiment phares, plusieurs âges d'or de la France, on va dire. Déjà, sa naissance est en soi un âge d'or, je trouve. Donc, la naissance de la France, c'est quoi C'est le baptême de Clovis et c'est l'union des anciens territoires appartenant aux Burgondes, aux gallo romains etc., sous son égide. Et je trouve qu'il y a vraiment... La France commence déjà, dès sa naissance, à être un phare. Elle ne commence pas à être une petite nation. Elle est un phare pour qui, à cette époque-là Le roi des Francs est un phare pour l'Occident, en fait, pour l'Europe, à cette période-là, à tel point qu'on l'assimile beaucoup aux successeurs des empereurs romains c'est dire quand même la place particulière qu'il a euh, chez l'ensemble des rois, des rois euh, européens. Je veux dire le, ce qu'on appelle l'Angleterre aujourd'hui à l'époque euh, est divisée en X rois et rois telés. Je veux dire là avec avec Clovis, on commence quand même à avoir quelque chose qui ressemble fortement à ce que va devenir la France plus tard et spirituellement quelle magnifique période Saint Rémy euh, enfin genre chaque pas de France a pratiquement été conseillé par un saint, par quelqu'un qui a été placé comme saint ensuite par l'Église catholique. C'est quand même c'est une période déjà extraordinaire pour commencer. Ensuite, je pense qu'il y a cette période un petit peu particulière, euh, celle de Charlemagne, où à la fois euh, la France hésite entre son héritage national, on va dire, et euh, son héritage de phare de l'Occident, pour devenir en fait cet em... Pire qu'elle était peut-être euh, peut prévue qu'elle devienne un jour, tout simplement. Mais euh, voilà, bon, je suis très heureux que ça ait été un royaume, hein, je préfère ça. Mais je veux dire par là que, à cette époque-là, quand même, la France est également le phare euh, de l'Europe, et donc plus ou moins un des phares, ou le phare du monde. Et euh, je terminerai sur la France par, euh, par la en fait, Moi, j'ai une affection particulière pour Louis XIII, ceux qui me suivent euh, le savent, pas seulement pour Richelieu, hein, pas seulement pour son principal ministre, mais parce que Louis XIII initie ce moment où il casse les reins au Hasbourg, où il fait de la France, aussi bien euh, sur le plan spirituel, sur le plan euh, culturel, sur le plan militaire, sur le plan politique, il fait de la France la puissance de l'Europe. Et à cette époque-là, déjà, être la puissance de l'Europe, c'était un petit puissance du monde. Concernant la civilisation européenne, plus largement, je dirais que il y a effectivement la glace antique. C'est quand même un de nos héritages culturels qu'on ne peut pas nier. J'ai plus de mal avec l'héritage romain pour une raison simple, c'est que Rome, immense empire militaire, aucun doute sur le sujet, mais culturellement, même si effectivement la culture romaine, mais la, la, la force de Rome, c'était de piquer un petit peu, euh, beaucoup déjà, à la grande culture grecque et un petit peu aussi au pays qu'il qu traversait. Et euh, déjà, ça, ne serait-ce que pour ça, ça me, gêne, ça me gêne un peu plus. Mais je voudrais quand même dire que grande civilisation européenne, dans ce moment entre le haut et le bas Moyen Âge, où déjà l'Europe prend une avance considérable en, mat en matière médicale, en matière de sciences politiques en matière culturelle. C'est ce moment qui initie pour moi véritablement bah, la, grandeur, la grandeur de la civilisation européenne. En tout cas, c'est ce que je pense. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs Je ne vous ai pas demandé. Est-ce que ça vous, ça vous choque les pas que, que je propose Baddaf, peut euh,
2: moi, moi, je ne suis pas choqué du tout. Il n'y a pas grand-chose qui me choque dans la vie, alors que tu préfères les Grecs aux Romains, je vais le supporter.
0: <rire> Alors c'est clair sur je préfère les grecs aux romains, hein, pas de blagues trop euh, trop poussées sur le sujet non, bah, hein. pas... Tu as très mauvais esprit Lucien euh... <rire> <rire> qu'est-ce que tu en penses t'intéresse pas... un petit peu parce que c'est pas du tout les votes que tu as donné
1: avoue. Non non bah écoute, euh, Non, je trouve ça très intéressant Effectivement je trouve que, je trouve que culturellement parlant on est davantage descendants euh, des Grecs euh, que des Romains. Ça, c'est oui. une certitude pour moi. Euh, je voulais savoir quand même ton avis, toi, Alexandre, parce que c'est une, une période que j'ai donnée qui se situe euh, justement après euh, la Révolution française, pour le coup. Qu'est-ce que tu penses de, de la révolution industrielle euh, du, du 19e siècle euh, Concernant, une, enfin, Est-ce que pour toi, c'est euh, un grand moment euh, de l'histoire de l'Europe
0: c'est un grand moment de l'histoire de l'Europe, ça je l'avoue tout à fait. Moi je ne fais pas partie de, de royalistes qui veulent qu'on qu revienne aux chevaux et, et euh, aux moulins avant, même si j'aime beaucoup les moulins avant, vent. Hein, je, genre, je considère que le progrès technique, c'est une nécessité pour toute civilisation qui se respecte, ne serait-ce que parce que nous sommes en, perpétuellement en compétition de pays à pays, mais aussi de civilisation à civilisation. Donc euh, c'est une obligation d'avoir une avance technologique, et notamment économique, Maintenant, ce qui me gêne avec la révolution industrielle, c'est qu'elle sert quand même de base de logique à ceux qui veulent justifier, euh, bah, notamment tout ce qui vient de la révolution française, c'est-à-dire euh, l'abaissement du spirituel. On n'a plus besoin du spirituel, on a la science. Donc la science remplace le spirituel. La science a la vérité, comme Zola, comme Zola l'a expliqué euh, dans l'émission que j'ai faite avec euh, avec Adrien Agosi. Et c'est toute cette partie-là qui me gêne, parce que pour moi, le développement technologique il peut très bien aller de pair avec une spiritualité importante. Or, cette période de notre histoire, c'est quand même le moment où on se dit, on n'a plus besoin de la spiritualité, on n'a plus besoin d'une certaine forme de grandeur et d'honneur et de, de beauté, en fait. On n'a plus besoin de tout ça, on a juste besoin de la compétitivité économique. Et je considère malgré tout que la révolution industrielle est nécessaire, de toute façon. La révolution économique est toujours nécessaire parce qu'il faut toujours s'améliorer dans tous les domaines. Malheureusement, je trouve que cette période, c'est aussi celle où euh, le domaine économique
2: supprime les autres domaines. Quoi. Je peux intervenir là-dessus Vas-y, je t'en prie, tu es là pour ça. <rire> non, non, je, je trouve ça très intéressant parce que je crois en effet que, bon, on, peut, on, on ne peut pas nier que la révolution industrielle soit une grande période, mais en même temps, je trouve que c'est une période peu aimable. Voilà. Et, et même si elle a peut-être abouti à de, à de grandes choses, même sûrement, euh, ça n'est pas euh, une période qui humainement ne, me plaît. Et euh, pour donner un exemple qui est peut-être un peu fantasmé, euh, euh, je dirais que pour moi, dans le Moyen Âge, je vois une espèce d'élévation, de recherche de l'élévation par les cathédrales, par un appel vers le ciel, alors que dans le, euh, la révolution industrielle, je vois un écrasement de l'homme. Euh, pour moi, la révolution industrielle est une révolution bourgeoise, bien entendu, euh, où l'homme est vraiment écrasé par la machine euh, et par les patrons. Euh, et euh, j'ai peu de sympathie pour cette période, même si elle, est, si elle a ses grandeurs et je ne dise pas, dis pas qu'il faille l'acheter, mais j'ai pas de cœur pour cette période.
0: Je, suis, ouais. euh, je, je, voilà. je, je signe à tout ce que tu viens de dire, c'est exactement
3: ma manière de voir. Colonel, tu voulais euh, préciser Oui, c'était également l'intervention que je voulais faire à, à la suite de, de ce que disait Lucien. C'est que, euh, même si, enfin, ça a été souligné, c'est indéniable qu'on on a besoin de faire avancer euh, euh, la, 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 comment dirais-je, <rire> enlever la peine, peut-être, aux hommes en utilisant la machine, pourquoi pas, mais quand la machine... Euh, écrase l'homme, et quand en fait les systèmes qui sont mis en place, sont mis en place pour écraser l'homme, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ce qui, la, la révolution industrielle elle commence euh, vers la fin du 18 e en Angleterre, elle se poursuit au 19 e euh, largement, et elle va donner euh, l'avènement à, à, à ce que, que l'on vit en ce moment, qui sont les, les grandes puissances financières, ces grandes familles en fait, euh, qui, euh, qui, qui dominent largement notre monde, hein, sans citer... Euh, les suspects habituels. Ah. Mais, et du coup, euh, oui, bien sûr, c'est important de faire avancer la technologie. Maintenant, quand la technologie devient le, le, le pilon qui écrase les hommes, je, je renvoie à, à Ernst Younger. Il l'a très très bien écrit. C'est cette machine qui broie tout, il, 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 il le décrit dans « orage d'acier enfin, ». Voilà. Donc euh, je pense, je pense qu'il y, y, y a vraiment des guillemets à mettre hein, sur, sur cette période, et je, je, pour moi ça ne, ça ne contribue pas à la grandeur de ce que nous sommes.
0: D'ailleurs, juste, juste pour dire, on peut dire que la, la, la révolution industrielle, ça préfigure aussi la guerre totale, la guerre absolue, la guerre d'écrasement, la guerre d'anéantissement, qui, malheureusement, euh, nous a fait tant de mal en termes de civilisation et en termes de pays. Lucien euh,
1: bah, Oui, pour, pour répondre à ce qui s'est dit, effectivement, euh, effectivement, je suis plutôt d'accord avec vous sur, sur ce qui s'est dit. Alexandre, tu le disais tout à l'heure, le souci de, de tout ça, c'est que la technique, euh, mmh. qu'on le veuille ou non, on est mis en compétition avec d'autres pays qui, eux, développent leur technologie et qui euh, nous écraseront si nous, nous ne mettons pas en place nos propres technologies. Donc, dans tous les cas, c'est la marge du monde et on ne pourra pas revenir à une période de, de décroissance. Euh, non, euh, ce ça. Ça, hein. ça. Non, je, je, je sais bien, mais ce, ce que je veux dire, c'est qu'au final, euh, on peut effectivement euh, considérer que... Euh, cette période de révolution industrielle nous a lancé dans ce processus là euh, de euh, la technologie mmh. qui écrase l'homme mais mais on peut aussi essayer de se remettre en question et là j'en profite pour faire un clin d'œil à mon ami euh, mmh. romain d'asprémont mmh. qui avait écrit un, un super livre sur le sujet qui s'appelle penser l'homme nouveau qui disait que justement c'était aussi de la faute des conservateurs des contre révolutionnaires des euh, réactionnaires qui avaient laissé justement euh, la gauche euh, la gauche, au final, gérait tout ce qui était euh, de l'ordre de la technologie. Et, et au final, si la droite euh, avait essayé justement d'investir le sujet de la technologie, d'aller à fond euh, dans, dans, dans ces choses-là, si on arrêtait de laisser à la gauche le progrès euh, technologique, eh ben, au final, peut-être qu'on aurait pu, à travers la technologie, imposer davantage no, nos idées et notre vision du monde. Alors, on ne va pas réécrire l'histoire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut euh, qu'on euh, ait une approche différente vis-à-vis -vis de la technologie pour essayer de réinvestir le sujet, pour gagner la bataille culturelle et pour aussi euh, cibler les jeunes générations qui, aujourd'hui, euh, utilisent de plus en plus ces nouvelles technologies. Et là, je fais, je fais une parenthèse pour parler de notre époque actuelle. Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec toi sur ce point.
0: De sorte, on a laissé, on va dire, aux forces progressistes de gauche beaucoup de choses. On a laissé certains secteurs de l'économie, notamment de la technologie. On a laissé également le secteur éducatif, qui est quand même très important, le secteur culturel également. On leur a laissé beaucoup de choses. C'est assez, assez ennuyeux hein, aujourd'hui, vu la situation où on se trouve. Mais
3: effectivement... Justement, euh, on a peut-être une question subsidiaire pour, pour tout le monde. C'est que... Euh, Est-ce que le, la, la technologie est compatible avec une vie spirituelle Parce que finalement, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, ils ont tué euh, le spirituel. Toute forme. Je, 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 je parle. Bien sûr, la religion catholique en France a été complètement écrasée par la période révolutionnaire. Mais bon, euh, faisons peut-être fi de cela et élargissons. Euh, si si, si Est-ce est qu'on n'arriverait pas à avoir un progrès technologique qui ne soit pas en fait un, une destruction complètement du spirituel Et là, peut-être qu'on pourrait remporter la mise. Parce que la gauche, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est évertuée à, dé, à, à détruire le spirituel. Ils sont l'ennemi du spirituel, ces gens-là.
2: Mais euh, je, je, pour reprendre l'exemple que je donnais, enfin, la comparaison que je donnais tout à l'heure entre le Moyen-Âge et le la... Euh, L'ère industrielle, la révolution industrielle, ce qu'il manque terriblement à cette révolution industrielle, à mon avis, pour la rendre aimable, c'est justement l'absence totale de, de spiritualité. Les bâtisseurs du, du Moyen-Âge, euh, à leur époque, bien entendu, sont à la pointe de la technologie. La technologie, elle évolue. Ces gens-là, à cette époque, sont à la pointe de la technologie, mais leur technologie est poussée vers une élévation. Or, la technologie de la révolution industrielle, euh, finalement, ne reconnaît qu'un dieu, c'est le dieu argent, ou le dieu machine, ou le dieu que vous voulez, mais ce n'est certainement pas un dieu qui élève l'homme, c'est un dieu qui l'asservit. Et euh, je, je crois en effet que le, la, la spiritualité est une donnée incontournable euh, d'un grand pays et d'une grande civilisation, et euh, Alexandre l'a abordé tout au début de l'émission, je ne vais pas rebondir tout de suite, mais j'espère qu'on en reparlera parce que la, je, je pense qu'il n'y a pas de grandeur sans spiritualité.
1: Et justement, Baddav, peut-être pour rebondir, euh, si euh, justement euh, la technologie a été associée euh, pendant la révolution industrielle à l'absence de spiritualité, c'est peut-être justement parce que nous, la droite, on a laissé la gauche euh, gérer la technologie, alors qu'on aurait pu... Si on avait essayé d'investir le sujet, associer euh, la technologie à la spiritualité. Et, et on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de, de chercheurs qui travaillent sur la théorie du Big Bang, qui travaillent sur l'univers, sur, sur l'espace, qui, euh, qui ont une approche transcendantale des choses, qui, qui croient en Dieu également. Euh, oui, mais. n'est pas incompatible avec l'autre, c'est ça que je veux dire. Je, je,
2: je ne sais pas, hein, mais je pose la question, mais je ne suis pas persuadé que les, les fameuses 100 familles de la révolution industrielle étaient été des familles de gauche. Hein. Euh, dire la droite a laissé, non, non, la droite, elle a mangé comme les autres, hein, la, elle est, est allée faux. au pognon. Hein. C'est pas faux,
0: il y avait effectivement un certain nombre de grandes familles industrielles qui étaient de ouais, droite, mais il faut, il faut, encore une fois, il faudrait définir les notions. Voilà, qu'est-ce est qu est
3: qu'être de droite c'est ce que j'allais dire, quelle, quelle droite et quelle gauche, parce qu'en réalité, on se retrouve euh, au final euh, devant une, une, une sorte de guerre éternelle entre ce qui est spirituel et ce qui n'est que de la matière. Mamou <rire> Alors,
0: on va, on va quand même enchaîner parce que ça fait 47 minutes, il nous en reste du coup, ouais, il nous reste euh, ouais, à peu près 43 minutes, du coup, voilà, c'est ça. <rire> Je crois sais pas pourquoi j'ai eu un, voilà, les mathématiques, hein, c'est pas mon fort. Bref, donc du coup, on va enchaîner avec la question suivante. Euh, et à la fin, à toute fin, je rajouterai une question, quand même. Donc, on a vu quels étaient plus ou moins les critères pour parler de grandeur d'un pays et d'une civilisation. On a parlé ensuite des grandes périodes, à la fois de, de, de l'histoire de France, mais aussi de, de l'histoire de la civilisation européenne. J'ai envie de vous dire, dans la situation où nous sommes actuellement, en France, en Europe, est-ce que notre pays, notre civilisation, peut être considérée encore comme grande, notamment sans avoir une population qui aspire à cette
2: grandeur. Vous
0: avez trois heures, il y a un grand
2: tableau d'or. Alors, pour essayer de te, de, de te répondre, euh, moi je considère qu'une grande civilisation ou un grand pays, ça revient un peu en même, c'est euh, la rencontre entre un grand peuple, un grand chef et une grande culture. Euh, mais après, on peut se poser la question est-ce que c'est les grands peuples qui font les grands chefs ou les grands chefs qui font les grands peuples
0: Ah, ça, ça en vient avec la, la prochaine
2: question d'ailleurs, au passage. Donc, euh, non mais rire, je suis euh, à
0: chaque fois, -y. un peu d'avance.
2: Je, je crois profondément euh, qu'un peuple n'est pas vraiment grand par lui-même. Hein. Un peuple, il est composé d'humains. Et l'humain, il est naturellement, et moi le premier, je ne suis pas en train de cracher sur les autres et de dire, regardez comme moi je suis mieux, mais moi le premier, le peuple, il est naturellement poussé, porté à la mollesse, à une certaine jouissance et lui, au plus facile. Ce qui peut euh, réveiller un peuple, lui donner des objectifs plus grands que cette mollesse naturelle que nous avons tous, je crois, c'est un grand chef. Et qu'est-ce qui fait un grand chef À mon avis, ce n'est pas le peuple qui fait un grand chef, c'est une période de l'histoire. C'est un moment où le peuple... Alors, quelquefois, il y a des grands chefs qui sont arrivés, d'ailleurs, un peu euh, euh, contrario au désir du peuple. Hein. Euh, mais c'est la période, c'est le moment qui fait qu'il faut qu'il sorte euh, un homme, ce qu'on va appeler l'homme providentiel, euh, mais qui va pousser le peuple en le contraignant. Moi, je, je crois en la contrainte, hein. je ne suis pas un grand démocrate, vous l'avez peut-être compris déjà.
0: Tu, tu euh, es un grand démocrate, il n'y a pas de grands mais... démocrates chez nous.
2: Bon, et, et je, je crois qu'on peut profondément aimer le peuple, parce qu'un grand chef qui n'aime pas son peuple ne peut pas être un bon chef, mais qu'on peut profondément l'aimer tout en le contraignant, tout en le poussant à avoir des aspirations supérieures, à toute la soupe qu'on nous sert depuis 40 ans, c'est-à-dire à Nuna, le loto, le foot et les ch'tis à Marseille, ou m'a dit à Tokyo. Hein. Euh, Très bien. <rire> donc, euh, euh, voilà, donc je, il faut absolument un grand chef. Sans, sans grand chef, il n'y a, a pas de, de, de grand groupe.
0: Alors, bah, du coup, Baddaf nous fait un mix entre euh, le, cette question et la prochaine question. Parce que, bah, je vais vous le dire, Lucia était déjà au courant parce qu'il m'avait demandé, donc il sait, euh, il sait ce, que, ce qui était la prochaine question. C'était, est-ce que pour être grand, est comme pour qu'un pays soit grand, ou une civilisation soit grande, il faut un homme providentiel, un grand homme Donc, du coup, on va, on va faire un truc, on va mêler ces deux questions. Est-ce qu'un euh, pays peut être grand sans avoir une grande population, sans avoir un grand homme Du coup, Baddaf répondu à ça, hein, c'est-à-dire qu'il faut le grand homme qui va aller, et la période de l'histoire euh, qui va avec pour aller sortir la population et l'obliger entre, entre guillemets à être grande, hein, si on peut le dire comme ça donc si, si je te résume, Baddaf entre guillemets, il n'y a pas de grand peuple il n'y a pas de grand peuple, il y a un peuple qui à un moment de son histoire est disposé à être grand.
2: Alors je pense qu'il y a quand même des peuples du, plus doués que d'autres hein. je <rire> ne voudrais pas donner <rire> un exemple mais enfin, bon, je pense qu'il y en a quand même qui ont un peu plus de génie que d'autres. Mais je n'ai rien dit.
0: Oui, alors je te remercie d'avoir rien dit parce qu'on va quand même rappeler euh, quand j'ai commencé cette émission, <rire> il fallait pas dire des trucs qui, qui créeraient des problèmes à Radio Athéna, en fait. Donc effectivement, on, on va, va se limiter à ça. Je pense que tout le monde a compris. On voulait en venir, mais Lucien,
1: du coup, fais nous un mix de deux questions. Est-ce que alors, d'accord, ok. Bah, écoute. Euh... Tout simplement, il euh, bon, y a des choses avec lesquelles je suis plutôt d'accord avec, ba avec Baddaf, notamment euh, sa vision sur le peuple. Effectivement, un peuple en général euh, n'est pas, euh, pas une élite, c'est contradictoire. Pour autant, euh, nous à l'équipe communautaire Paris euh, notamment, on considère que chaque peuple, en moyenne, issus d'une civilisation, bénéficient de, de particularités, de traits distinctifs qui s'expliquent de façon historique, culturelle, anthropologique, je ne vais pas y revenir. Donc si, le, si on veut faire une analyse euh, proche, euh, alors je vais citer Frédéric euh, Delavier, on pourrait dire ah. que la, cré, la, la créativité et la grandeur des Européens s'expliquent par euh, la difficulté en fait, euh, du climat européen, euh, froid et aride, qui rend euh, l'accaparation des ressources, de la calorie, euh, beaucoup plus complexe que dans des zones tropicales et qui a nécessité euh, que l'Européen s'adapte, soit créatif, inventif, travailleur, se surpasse et qui explique en partie euh, la grandeur de la civilisation européenne. Donc, effectivement, si on regarde aujourd'hui, on peut considérer que euh, le peuple européen est endormi. Euh, moi, je voulais quand même faire une citation euh, d'espoir, une citation de l'historien euh, Dominique Vénère de, de la Nouvelle-Droite. Je cite « Je crois aux qualités spécifiques euh, des Européens qui sont provisoirement en dormition. Je crois à leur individualité agissante, à leur inventivité et au réveil de leur énergie. »« Le réveil viendra quand je l'ignore, mais de ce réveil, je ne doute pas. » Et je, je valide cette citation, j'y crois également. Euh, ensuite, euh, peut-être pour la question de, de l'homme providentiel, moi, euh, contrairement à baddaf je considère que euh, un homme providentiel provient euh, de son peuple et une période historique, en particulier, provient euh, de son peuple. En fait, il faut que le peuple crée les conditions euh, de l'apparition de la période historique qui fera qu'un homme providentiel euh, viendra. Alors, si on regarde du point de vue historique, les hommes providentiels, euh, les grandes figures comme euh, Napoléon, César, Alexandre le Grand, ont certes marqué profondément l'histoire, mais ils ont plus détruit, euh, divisé l'Europe euh, que créer au final. Ce qui nous je faut, je, je précise, précise simplement pour le chat que
0: tu parles de l'autre Alexandre le Grand, celui qui était grec. Au... Oui. Non, je te dis merci. <rire>
1: <rire> C'était pour faire la blague.
0: C'était nul. Désolé Lucien, je ne suis plus en de
1: faire Toi, tu crées, tu, tu divises pas les Européens. C'est ça que j'aime bien chez toi. Euh, et donc, euh, du coup, moi, ce, ce que je considère aujourd'hui, c'est euh, qu'il nous faut. Euh, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est rassembler les Européens pour lutter contre le péril migratoire et, et la décadence qui concerne non seulement la, la France, mais toute l'Europe. D'ailleurs, avant même de penser à un homme providentiel, je pense qu'il faut donc, c'est ce que je disais, préparer le terrain, que nous, les droitards, les identitaires, on soit dignes de la venue d'un homme providentiel. Et pour ça, il n'y a pas 30 000 solutions. Dominique Venner disait qu'il ne faut pas attendre un homme providentiel, que l'homme providentiel est en chacun de nous. Alors pour citer un autre ami à moi, Thomas Ferrier, qui est président du Parti des Européens, il ne faut pas un homme providentiel, il faut une pépinière de héros. Donc pour ça, il n'y a pas de secret, il, ne faut, il faut être courageux au final, assumer ses idées en privé comme en public, ça c'est très important. Affronter les diabolisateurs sans tomber dans la provocation non plus, c'est très important également. Bref, comme le disait François Bousquet, je pense aujourd'hui, si je devais donner un conseil aux personnes dans le chat et en rediffusion qui vont nous écouter, c'est euh, faites une sorte de coming out euh, nationaliste. Euh, par ailleurs, je pense aussi qu'il faut également que la droite, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, sorte du conservatisme pur, pour euh, adopter une approche qui lui fasse gagner la bataille culturelle et toucher les jeunes générations. Et donc pour ça, je vais reprendre le terme de Guillaume Fay, il faut être archéofuturiste, c'est-à-dire être fidèle aux valeurs traditionnelles et ancestrales, tout en s'alliant au progrès techniques de la science et de la technologie, car ça fait longtemps que nous, la droite, on a abandonné ce terrain à l'ennemi, et on en a parlé tout à l'heure. Alors bref, si on veut gagner, on doit tous se surpasser, que l'on croit l'homme providentiel ou non, on doit devenir des bêtes de travail, des surhommes nietzschéens. Voilà. Là, tu nous as tout fait. <rire> Là, tu nous as... as commencé <rire> par de la de ce qui est. Pour finir okay. sur Nietzsche.
0: Ouais. <rire> C'était un mélange de Daniel Coinsano et de Julien Rojdi, comme je l'avais dit avant. avant, 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 avant <rire> <'ai des> <rire> Alors, c'est quand même deux visions qui s'opposent. Celle de Baddav qui croit en l'homme, en fait, qui croit en, en chef qui arrive et qui secoue une population qui la fait sortir de sa torpeur et qui la rappelle à la grandeur, comme celle de Lucien, qui croit, lui, que euh, en fait il faut une... la population, c'est la pépinière des grands hommes, donc il faut entre guillemets cette grande population pour faire les grands hommes et pour faire l'histoire, pour faire les grands moments de notre histoire, si j'ai bien résumé.
2: Bah, oui, oui, je,
0: je ne serais pas Pardon si
2: opposé de ça, si si euh, en, en rupture avec ça avec Lucien. Je pense qu'il y a du, bien entendu du vrai dans son discours, et euh, pardon, je lâche je une minute là-dessus, il faudrait que euh, il, il en appelait aux droits tard aux nations et autres, c'est vrai qu'il faudrait un petit peu que tous ces gens-là euh, se sortent un peu euh, les doigts d'un endroit que la pudeur m'interdit de, de nommer. <rire> euh, euh, il y en a un petit peu marre, et c'est vrai que ce, ce concept euh, de d'homme providentiel est dangereux en ce sens, que finalement tout le monde l'attend euh, en bouffant des McDo devant Hanouna et en se grattant les baloches. Euh, non, euh, les, les gars, euh, il faut en effet mettre la main dedans et en attendant le chef qui sortira de vous, montrer que vous êtes les meilleurs d'abord. Et ça c'est vrai qu'il y a des démission, sauf sur les réseaux sociaux, où ils ont tous des Wawa de 3 km de long. Euh, là, c est, c est... Attention, c'est tous les rois du monde, mais à part ziguer à 5 débiles, euh, dans l'arrière-salle d'un café, euh, euh, à, à se croire les, règles du, les, les, les rois du monde à cinq, c'est vraiment difficile de leur bouger les fesses, sauf certains. Donc là-dessus, Lucien a parfaitement raison, commençons par nous prendre en main, on verra arriver l'homme providentiel après, et là, je plus sois
0: Alors un mot quand même, Baddaf, professeur de français, il va falloir que tu m'expliques le mot que tu as utilisé, « ziguer ». C'est un ziguer <rire> » Ah
2: d'accord Décidément,
0: je... 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 je vais pas laisser... ça C'est une autre
2: signification, mais là aussi, la pudeur m'interdit de le... Ah d'accord, je
0: vois.
2: <rire> J'en apprends, c'est ça, on de plein de trucs, oui Que
0: connaître ton opinion
3: mais, En fait, moi, c'est plutôt une question euh, pour Baddaf et Lucien, parce que finalement, euh, je, je, je vous écoute tous les deux, et je me, me viens cette question, mais... Le, le rétablissement de tout cela puisque si on veut si on aspire vers vers ceux qui seront vers cet homme pr pr providentiel il est il est forcément issu d'une caste qui est la caste des aristoïs euh, donc il faut ne faudrait-il pas voilà la question rétablir les castes ah, moi, tu connais là-dessus. <rire> moi, je sais, mais bien sûr, mais on est d'accord tous les deux, de toute façon. Donc, voilà,
2: voilà.
0: Donc, on va laisser Mataf et Lucien répondre à ça. Est-ce qu'il faut rétablir des castes Parce qu'effectivement, c'est dans les castes qu'on pourra choper un Aristoï, donc Aristote les meilleurs en grec, donc ceux qui, généralement, portent euh, le reste de la population. Quoi.
2: Oui, euh, je ne suis pas sûr que Spartacus soit sorti d'une caste, si ce n'est si ce celle des esclaves.
3: Mais là, euh, il a un,
2: oui. Hein, oui, mais enfin, ça a été quand même un chef à son niveau, d'accord. Euh, non, mais bon, j'ai je, 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 donné un exemple à la con, je vais essayer d'en trouver un plus intelligent si vous voulez. Euh, mais euh, bon, la caste, oui, oui, c'est bien, moi je suis persuadé qu'il faut une, une élite formée au pouvoir. Maintenant, je crois que euh, euh, il peut sortir en dehors de l'élite des hommes tout à fait valables aussi. Euh, il faut préparer l'avenir en formant une élite. Maintenant, si un, un homme, un chef providentiel euh, sort euh, d'ailleurs, bah, tant mieux, accueillons-le. Hein.
0: Oui, mais je, je précise simplement aussi sur la question des castes. Après, je laisserai Lucien répondre à ça, mais parce que souvent, on imagine quand, quand nous les royalistes on parle de caste. Que on parle directement de ceux qui ont un titre de noblesse à l'heure actuelle non. pour symboliser les, les Aristoteles. On va être très clair, le, le reprendre les anciens titres pour reformer les castes, ça n'aurait aucun sens, parce que déjà il y a eu un mélange entre castes depuis 1789 donc ça n'aurait aucun sens. Et ensuite, je pense que euh, ceux qui portent un titre ont largement prouvé depuis un siècle et demi
2: qu'ils ne le méritaient pas, donc ça va vous tirer pas nécessairement à vous. Voilà voilà. <rire> voilà, voilà Enfin, l'ina et, et Normal sup sont des castes, je ne sais pas si nous pouvons nous en réjouir. Hein.
0: Ce, sont, ce sont des, des catégories sociales, plus que des sont des classes ouais. plus que des castes, en fait. Dans, dans, le, dans le mot caste, il y a tout l'aspect spirituel, hein, caste, castus en romain, c'est-à-dire ceux qui se divisent et qui, qui ne se mélangent pas. Euh, je veux dire, ceux qui, euh, ceux qui sortent de Normal Sup ou de, ou de l'ENA, euh, c'est une classe, une classe sociale. C'est, c'est pas une caste, il y a pas de spiritualité. À moins euh, que je me trompe, avant moins qu'à ou à Normal Sup, il y ait des cours de spiritualité, ce qui serait très étonnant. Enfin, je ne pas que la maçonnerie soit un bon exemple de spiritualité. Mais bon, voilà. Quoi. Lucien, c'est à toi. Caste ou pas caste
1: Alors... J'aime pas trop l'approche de caste, parce que, après, n'hésitez pas à me dire si, si c'est faux, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de figé, au final, dans, dans la caste, qui se transmet de manière héréditaire, et qui, et qui du coup, silote euh, la société, alors que... Comme le disait Baddaf tout à l'heure, moi, je considère qu'effectivement, il faut une élite euh, pour permettre l'apparition d'un homme providentiel et des conditions euh, de l'apparition d'un homme providentiel. Mais cette élite, elle peut venir de n'importe où. Et au final, comme tout bon droit tard, je considère qu'il faut fonctionner au mérite. Et, euh, et ça, ça peut provenir de, de partout dans la société.
3: Justement. Euh, justement, Et, étant donné que ces, ces, ces trois castes ont disparu hein, actuellement ça n'existe plus hein, c'est terminé il hein, n'y a, a plus les aristois, l'aristocratie ce qui faisait euh, ce qui produisait en fait euh, du dirigeant, du héros, etc euh, ça n'existe pas euh, tout est à reconstruire. si on prend euh, l'organisation initiale que, qui devait être une organisation tribale hein, que, que, que l'on reprenne euh, et nos, nos, nos chers Celtes, euh, etc. C est, c est, ces gens-là, en fait, euh, ils ont créé les casses, ils ont commencé. Il y avait, il, on, avait, on avait donc des guerriers euh, qui étaient là, oh, euh, je ne titrerai pas de la vie, parce que je ne le connais pas assez. Et, euh, je, je suppose qu'ils étaient producteurs de calories. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, oui, de... Tout ce que vous dites, en fait, moi, me fait énormément penser à ça. C'est-à-dire, en fait, à la, à, la, à, la, à la création à nouveau de castes, de, 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 de dirigeants, de travailleurs, de gens qui pensent, hein, les trois castes, hein, finalement, sans, sans, sans rentrer dans des mots latins. Euh, on a besoin de, de recréer cela. Et c'est ce qui donnera plus tard, en fait, euh, peut-être, des dirigeants et des hommes providentiels.
0: Peut-être, effectivement. Alors, du coup, on a, on a littéralement fait les deux dernières questions. Ce qui n'est pas du tout chiant, évidemment, hein, par rapport à ce que j'avais prévu. Mais du coup, ce qui me permet d'aller de, de, directement sur, sur deux mini-questions que j'avais prévues à la fin, et là, je ne les ai pas envoyées à Lucien, donc il va falloir <rire> Faire réfléchir à ça, Lucien. Euh, Est-ce qu'on peut considérer, à l'heure actuelle, que euh, la civilisation la, la France et la civilisation européenne sont encore grandes est-ce qu'elles peuvent le redevenir Et à l'heure actuelle, quelles sont les grandes civilisations ou grands pays dans le monde dans lequel nous vivons euh,
1: C'est moi qui commence Allez, Lucie,
0: on laisse le plus jeune commencer ce coup-ci, vas-y.
1: Euh, bah, écoute... Euh... « Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que l'Europe et la France sont encore des civilisations et des sphères civilisationnelles grandes ?» euh, C'est une question difficile. On pourrait considérer, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, qu'on est en période de décadence actuellement. Aujourd'hui, on le voit, la France, petit à petit, est en train de, de diminuer en termes d'influence à travers le monde. Euh, L'exemple de la France fait peur aux pays étrangers, j'en ai parlé dans d'autres émissions, mais je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Paris. Ce sont euh, les Asiatiques qui viennent à Paris. Ah et oui, euh, mais... qu sont après, oui. Qui sont en dépression après. Qui sont en dépression et on a appelé ça le syndrome de Paris parce que dans leur tête, ils imaginent que euh, Paris est euh, du coup, le Paris, euh, la capitale de l'amour des années 50, 60, euh, la capitale de ah, bon, ah, Poulain, voilà. Et ils arrivent à Paris et ils tombent sur les rats, la saleté, le métro euh, euh, blindé de monde, euh, l'immigration, l'insécurité, etc., etc. Et ils tombent en dépression. Et euh, aujourd'hui, on peut considérer effectivement qu'il y a une décadence au niveau européen, au niveau, euh, au niveau euh, français. Et, et, et ça se voit euh, surtout au final dans la dénatalité. Les, les Français Absolument. et les Européens. Là, tu me fais plaisir. Là, je voilà. fais plaisir. Voilà. Là, on est d'accord. Les Français et les Européens aujourd'hui ne font plus d'enfants. Euh, et s'il n'y avait pas euh, les, les, les personnes d'origine immigrée pour faire davantage d'enfants euh, que euh, les Européens euh, autochtones, j'ai envie de dire, eh bien, euh, on aurait des chiffres encore plus catastrophiques. Et aujourd'hui, ce manque de vitalité, on le voit à travers ça. Et, et pour qu'on puisse repartir, il faut réellement que nous, la petite élite de droite, se mette euh, à vraiment combattre euh, la gauche au niveau culturel, je pense, pour influencer les jeunes générations. Ça, c'est vraiment capital si on veut euh, redonner un élan de vitalité à la civilisation euh, européenne et à la nation française. Pour moi, c'est essentiel. Alors, je me permets
0: juste de, de vous interrompre, parce que je viens de voir passer un message dans le chat, qui, qui, avec lequel je suis en désaccord total, euh, qui dit « Alexandre est en mode le matérialisme historique, vive le cercle et la dictature du prolétariat ». Euh, si tu vas si écouter Général Pangola depuis le début de cette session, je n'ai fait que parler de spiritualité quasiment, je n'ai quasiment pas parlé de fatalisme. Donc je trouve que c'est très dur cette approche euh, concernant. Mais enfin, euh, d'ailleurs, tout à l'heure, on prendra vos questions euh, dans le chat. Donc euh, si vous en avez pour Baddaf, pour Lucien Machance et pour euh, l'équipe communautaire Paris, évidemment, et pour le colonel et moi, on les prendra avec grand plaisir. Mais effectivement, d'ailleurs, je me permets aussi de préciser, euh, Lucien, quand tu dis euh, les Asiatiques, qui viennent à Paris, en fait, surtout les Japonais, qui deviennent, qui deviennent dingues avec ça, parce qu'il faut expliquer que les Japonais, ils ont deux semaines de vacances par an, quoi. Donc, ils posent leurs deux semaines en se disant, putain, je vais aller, je vais aller avec ma femme et mes enfants visiter Paris, parce que il faut que ce soit les deux semaines de ma vie, parce qu'après, je vais replonger sur 50 semaines d'enfer, enfin, d'enfer de travail très très dur quoi, et euh, évidemment, évidemment c'est très dur, et je, je donne une autre information d'ailleurs que tu n'as pas nécessairement précisé, c'est que les, les agences de tourisme qui font venir les, les, les japonais par car, en fait maintenant euh, entourent ces cars d'agents de, de, de sécurité, en fait, de, de, de vigiles hein, qui, ont, qui ont pour charge d'assurer la sécurité et du car et, euh, des, et des japonais qui vont visiter Paris. Donc, quand même, on en est réduit à ça. Voilà, c'est magnifique.
3: Vous, vous, vous venez de me faire découvrir que j'étais japonais quelque part, parce qu'à chaque fois que je, vais, je re, repars de Paris, je suis en dépression.
0: <rire> voilà, je, tu, voilà, dans ta généalogie, je ne suis pas sûr que tu sois à 100% français. <rire> je suis toujours de ma gueule parce que j'ai 95% de sang italien.
3: Mais mais mais, mais je, je me permets une, une très très légère je, je suis allé il y a deux ans à Édimbourg en Écosse et je suis rentré profondément miné Parce que ouais, j'ai assisté, tra... suis... <rire> assisté à des travaux de voirie où tous les, les ouvriers étaient des bons gros euh, bébés écossais, vous savez, comme ils savent les produire euh, et c'était c'était magnifique ah, quand on regarde les travaux de voirie en France, euh, bon, il hein <rire> y a une certaine disparité.
0: <rire> ah, ça, non, mais ça, moi, j'avais été en Irlande, c'était la même. Hein. Ça m'a fait mal, sur le coup, même si je sais qu'il y a de plus en plus d'immigrants en Irlande. Mais je trouve... Mais quand même, anecdote, d'ailleurs, avant de passer la parole à Baddaf, anecdote, un jour, je suis en Irlande, euh, je suis dans un car, et euh, il rentre deux, deux racailles.
1: Les racailles, c'était des Français, <rire>
0: <rire> Je vous dis déjà la honte pour moi, quoi. Et donc, euh, ils commencent à mettre leur musique sur leur téléphone. Et là, genre, ça a duré 10 secondes. Là, il y a une espèce de rouquin, mais genre, genre, moi, je fais 1m83, quand même. Vous voyez, je suis pas petit. Mais lui, il devait faire bien 1m95, quoi. Et genre, euh, il devait être ouvreur au rugby, vous savez, des trucs comme ça, quoi. Qui se lève, qui leur dit un truc, mais j'ai même pas, sur le coup, j'ai même pas capté. Mais les mecs... On fait la musique tout de suite. Je ne sais pas s'ils si ont compris ce qu'il avait dit, tu vois. Et je me suis dit, ça, ça s'est arrêté directement. Ça n'a pas duré. Ça a duré 10 jours. Fin histoire. Voilà, voilà. Bad <rire> Après cette anecdote, est-ce que la France... Bah, D'abord, je vais est... rebondir
2: sur l'Irlande que j'ai très bien connue pour y avoir vécu quand j'étais jeune et qui est vraiment pour moi le... Euh, le... J'ai pas mal voyagé dans ma vie, mais je crois qu'il n'y a aucun pays que j'ai aimé autant que l'Irlande.
0: Ah, et la je la suis allé
2: en... À... Je suis allé en Ulster et en Air. Euh, je connais mieux... Euh, l'air, mais bon, euh, c'est un pays magnifique, un peuple magnifique. Euh, euh, mais, euh, allez, je, je, je pense que mon, mon anecdote est intéressante et, et elle va aller dans votre sens, même si elle sort un peu du sujet. Moi, la première fois que j'ai découvert l'Irlande, j'étais un, un petit couillon de 17 ans, j'y allais en voyage scolaire dans une famille, machin et tout, gosse de bourgeois parisien, euh, donc je suis arrivé chez des ouvriers irlandais, et quand je te dis ouvrier, c'était vraiment de, du prolétariat, euh, donc, je les ai regardés, évidemment, avec la, la condescendance que m'autorisait me, me me, me, ma position d'élite parisienne, n'est-ce pas euh, mmh. Et puis, euh, j'ai tout appris sur la vie en, en trois semaines avec ces gens-là. Euh, tout ça, ça avait des, des chiés de gosses qui se, ballent, qui se passaient le même vélo de, de, de l'aîné au plus petit, les mêmes fringues et tout. Et c'était des gens merveilleusement heureux. Mais ils étaient merveilleusement heureux dans un pays, à l'époque en tout cas, où il n'y avait ni avortement, ni divorce, ni contraception. C'est-à-dire où euh, tu apprenais très vite que si tu t'envoyais en l'air avec n'importe qui et que, et que tu te retrouvais avec un bébé, bah, tu allais épouser la dame et qu'une fois que tu l'aurais épousé, euh, tu en prenais pour la vie. C'est-à-dire quand tu étais marié, tu avais intérêt à bien te tenir à la maison si tu voulais pas être un enfer. Euh, enfin, c'était une société totalement différente de celle libérale que je connaissais, et où j'ai compris beaucoup de choses grâce aux Irlandais. Voilà, je dis ça très vite. Euh, C'était des gens qui avaient des, des valeurs vraies euh, et, et qui ont vraiment fait mon éducation quelque part. Euh, voilà, euh, pardon, j'ai dérangé. Oui, que la je tenais question, à dire. Je, 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 bien, je suis d'accord
0: l'Irlande est un pays Magnifique, je suis allé trois fois, c'est génial. Enfin, c'est le dépaysement,
2: c'est le dépaysement, en fait, quand on le vend à ouais. la France. Ouais. Et, et es plus dépaysé là-bas qu'à Gerba, hein, je te jure.
0: Ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. surtout quand tu es né à Marseille, comme moi. Ouais. Mais plus généralement, donc pour la question de, de la grandeur, euh, ben, pour la France et la civilisation européenne, est-ce qu'il y a encore la grandeur Et est-ce que dans le monde, il y a une civilisation que tu reconnais comme étant une, une grande civilisation ou un grand pays
2: alors pour la grandeur, je, je crois vraiment, euh, Chateaubriand a écrit le génie du christianisme, je crois qu'il y a un génie européen. Alors je crois que ce génie est bien étouffé, que des élites extrêmement intelligentes euh, ont tout fait pour vraiment l'étouffer encore plus, qu'on a tout fait pour rendre le français absolument stupide, euh, on a détruit son éducation nationale, on a détruit sa culture populaire, euh, on a essayé de lui faire croire que tout le monde avait droit à, à tout, n'importe comment, euh, on a mis en avant euh, les petites diversités de chacun, afin que tout le monde s'oppose à tout le monde, parce que quand chacun défend sa diversité, chacun en a une à défendre. Donc tout le monde est opposé à tout le monde, euh, etc., etc. Ça c'est le génie du progressisme. Je crois néanmoins que le, le, les peuples européens gardent un fond de génie, nous ne pouvons pas avoir cette histoire, cette tradition, euh, etc., euh, en, en étant complètement dégénérés. Il va falloir se régénérer. Et ça, euh, c'est un boulot, euh, c'est une tâche monumentale qui, qui nous attend. Moi, je suis trop vieux pour ça, mais que, euh, qui attend les jeunes. Euh, ça va vraiment être de reprendre conscience des valeurs, parce qu'un peuple sans valeur est un peuple sans foi, ni loi, ni rien, euh, et la spiritualité, on en, on en revient toujours au même. Euh, ceux qui n'élèvent pas l'homme le rabaisse. Euh, et bon, euh, voilà. Donc je crois que, que le fond est bon. Euh, mais il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Mmh. Euh, je, par exemple, là, je vais, je vais me fâcher avec beaucoup de gens, mais c'est pas grave. Il euh, y a quelque chose que je trouvais très marquant le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient extrêmement légitimes, mais vraiment, et je suis à fond avec eux, pour déclarer, pour de, euh, gueuler que leur vie ne leur convenait pas, euh, que dépenser euh, 300 balles de, de gasoil pour aller bosser tous les mois quand on gagne 1200 c'est honteux, euh, etc., 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 etc. Ils ont été parfaitement légitimes et devaient être soutenus tant qu'ils exprimaient leur mal-être. Euh, et, mais le problème, c'est qu'ils auraient dû s'en tenir là. Et on a, comme toujours, essayé d'expliquer aux gens que tout le monde était capable d'avoir une idée sur tout. Du coup, les gilets jaunes sont devenus une espèce de force de proposition de n'importe quoi, hein, du riz qu'à je ne sais quoi, et c'est parti dans tous les sens. Euh, et c'est extrêmement dommage. Je pense que si ces braves gens-là, et je dis vraiment des braves gens et des gens qui méritaient d'être soutenus et dont le, la lutte était pure et propre et, et naturelle, euh, s'en étaient tenus à dire « nous, on ne veut pas savoir ». Euh, on ne va pas vous dire comment faire en sorte qu'on paye l'essence moins cher ou qu'on gagne plus d'argent, ce n'est pas notre problème, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, on est là pour dire que les conditions de vie qu'on nous donne sont inacceptables et on ne bougera pas. Et ce n'est pas à nous d'apporter des solutions. Je pense que le combat aurait été peut être aurait eu plus de chances d'être gagné. Seulement dans, on est maintenant dans un monde où on a essayé d'expliquer aux gens qu'ils étaient compétents sur tout. Oh, c'est pas vrai, on n'est pas compétent sur tout, et moi le premier.
0: Mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'on prenne les castes, le colonel, histoire d'y revenir, on ne peut pas être compétent sur tout. Je suis
2: d'accord.
3: J'allais le dire, c'est ça. C'est tout, c'est il il est... pour ça qu'il y a de l'espoir, les gens appellent de leur vœu les castes, c'est tout, point barre. Alors,
0: on va, on va lire les questions du chat, Alors il y a quelques secondes de décalage euh, avec nous, donc euh, on, va, on va patienter quelques secondes donc, dans le chat. Si vous avez des questions pour Daf, pour Lucien Lachance, pour le colonel et moi, je suis sur le chat, je vous le dis en même temps, alors je vais en profiter pour faire de la pub, hein. euh, non pas pour le cercle de cheveux que vous connaissez tous et qui a une chaîne YouTube absolument extraordinaire, avec un animateur extraordinaire aussi, mais euh, pour nos invités, euh, bien sûr. Donc, Baddaf, euh, c'est quoi ton actualité
2: bah Alors, mon, mon actualité, euh, merci, je voulais quand même en parler. Euh, bah, je suis président de l'association qui s'appelle la Meaux de France, on est une petite association, que vous avez entendu les positions que je défends, donc en gros, cette association défend ces positions-là, et on essaye de se regrouper entre bons Français euh, qui avons envie de faire bouger les choses. Et, et bien, on vous attend pour nous rejoindre.
0: La Meute, donc très bien. La Meute France. La Meute France. C'est noté, euh, si dans le chat, les, euh, les membres de l'équipe technique pouvaient mettre un lien vers, euh, vers le site euh, La Meute France, ce serait ouais, bien. très
2: sympa, merci. Lucien
1: Oui, alors euh, merci de me poser la question, Alexandre. Alors nous, on a une énorme actualité euh, à vous annoncer là. On en a déjà parlé sur, euh, sur nos réseaux. Samedi prochain, donc dans quelques jours, à 20h30 on va faire le premier live euh, de l'émission du soleil se lève pourquoi parce que le soleil se lève fêtera euh, c'est un an c'est l'émission que j'anime dans laquelle on reçoit euh, donc c'est en format audio euh, on reçoit en fait les grandes personnalités euh, du camp national de la droite euh, dans le cadre de table ronde et là en fait on va recevoir les personnalités marquantes de la saison une tour à tour sur un créneau de, de 15 minutes chacune Donc on commence à 20h30 alors j'ai déjà annoncé un un certain nombre d'invités, il y aura le rappeur Cro-Blanc, il y aura euh Thibaut euh, de l'ex-média pour tous il y aura euh, euh, Génération Identitaire qui sera là également pour nous parler de la dernière action qu'ils ont faite qui euh, de défendre l'Europe justement et il y aura également toi Alexandre qui sera présent, on l'a annoncé sur nos réseaux sociaux euh, à cette occasion et on fera pas au courant. <rire> je te l'annonce tu seras présent donc ça commencera à 20h30 sur la chaîne Youtube de l'équipe communautaire Paris on va faire plein de mini-jeux on prépare plein d'imitations avec notre imitateur euh, chouchou d'Aldec et ça va être vraiment une soirée exceptionnelle, on va terminer avec euh, l'accueil d'un invité mystère un invité euh, très connu mais on vous laissera le, le découvrir en live, donc euh, vraiment n'hésitez pas à venir euh, Donc ça sera à 20h30 sur euh, la chaîne de l'équipe communautaire Paris, et puis sinon juste pour finir, euh, nous euh, à l'équipe communautaire Paris, donc, on fait des vidéos euh, sur Youtube euh, avec l'émission Le Soleil Se Lève, mais on est également présent euh, sur le terrain. En fait, on est une sorte de communauté entre Européens euh, dans le cadre de l'Île-de-France. Et en fait, on propose toutes les semaines énormément euh, d'activités sportives et culturelles à nos membres qui se regroupent sur tout le territoire francilien, qui se communautarisent, qui échangent des bons plans les uns les autres. Donc vraiment, si vous voulez rejoindre notre communauté, n'hésitez pas également. Pour ça, c'est très simple. Vous nous envoyez un mail à Paris. Point équipe sans accent, arrobasgmail.com, gmail.com arrobas gmail Voilà. Très eh bien, alors, on a mis aussi le lien
0: de votre chaîne YouTube, je, je viens de le voir passer. Donc euh, au moins, il y a ça, et donc le, le mail que tu viens de donner, effectivement, pour vous contacter. Alors moi, si j'étais toujours dans la région parisienne, j'aurais été m'entraîner avec vous, je l'avoue, mais <rire> m'étonnerais que c'est plus le cas. Bon, euh, je m'entraîne de mon côté comme je peux. Alors on a, on a des questions, il va falloir faire vite parce que j'entends mon fils de trois mois qui hurle littéralement à côté. Je crois que ma femme est en train de devenir folle. Donc, euh, je vais essayer de reprendre les questions... Ah pardon, j'ai oublié le colonel, parce qu'il y, qu y a sa propre actualité. C'est tellement j'ai l'habitude de t'avoir colonel avec moi sur la chaîne du Cercle que j'oublie de son action vas-y Non,
3: non, non, mais je, 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 je ne suis pas là pour faire mon actualité, mais je vais le faire quand même. Parce que... Donc en fait, ma, 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 toute, ma, ma toute petite chaîne, qui est son bonhomme de chemin, je crois que j'ai dépassé les 1000 abonnés, ce qui est complètement hallucinant. Euh, sur, sur ce début d'année, en fait, je vais, euh, je, je vais faire toute une série d'émissions sur la Nouvelle-France avec euh, un membre du Cercle qui est au Québec et avec qui euh, j'ai beaucoup, beaucoup de, de choses en commun et qui est excellent, donc on a, on a sorti notre première émission là sur la Nouvelle-France, et on va continuer la saga, ça va être assez long. Euh, j'ai lancé ma, ma ma chaîne personnelle de parce que je suis sculpteur tout le monde ne le sait pas d'ailleurs c'est c'est d'ailleurs le problème donc euh, j'ai une chaîne de sculpture sur laquelle je montre des techniques de sculpture de figurines etc et donc euh, voilà c'est ça mon, mon activité je 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 lance euh, je fais feu de tout bois <rire> je lance mes figurines
0: parfait alors dans les questions j'ai une question, c'est pas la première, mais comme elle me fait rire, je me sens obligé de la sortir. Alors, Frédégonde de France, Baddaf, je t'ai récemment vu avec un bien joli suite. Bascurerais-tu vers le royalisme J'ai pas compris cette question. <rire> Baddaf doit ah. l'avoir compris, lui.
2: Alors, euh, oui, salut Frédégonde, que je vois souvent en commentaire. Je ne sais pas qui est cette jeune femme, si c'est une jeune femme. Mais en tout cas, elle a toujours des, des commentaires sympathiques, donc je la salue avec plaisir. Euh, en fait, euh, elle a dû voir passer une photo de, de moi sur Twitter ou ailleurs où j'ai mis un t-shirt de, de Civitas euh, qui, dit, euh, euh, qui dit en gros euh, « Famille, Dieu, Patrie » voilà avec euh, les, les trois cœurs euh, surmontés d'une croix. Ah, euh, Alors, est-ce que ça ah. fait de moi un royaliste Non, <rire> je, je suis désolé, j'ai beaucoup d'affection pour mes camarades royalistes qui ont la gentillesse de de m'inviter souvent. Euh, je ne je suis pas un anti-royaliste, mais je, pour des raisons, et puis on ne va pas reprendre le débat là-dessus, mais on, on pourra une autre fois, pourquoi pas, que j'ai déjà expliqué. Euh, le, le problème pour moi dans la monarchie, c'est euh, la, la transmission de père en fils. Voilà. Je, euh, voilà. Après, moi, le, le chef que je que l'appelle Monseigneur, Monsieur le Président ou ma grosse biquette, je m'en fous, euh, mais... Euh, euh, ah, J'aime
3: bien ma grosse biquette, ça, ça doit être. sympa, envie. ma grosse <rire> biquette.
2: <rire> Moi, je <rire> voulais être ma <rire> grosse biquette <rire> premier. Mais, 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 mais euh, voilà, le, le côté, euh, je ne trouve pas mon mot, excuse-moi, mais enfin, de cette transmission... Hérédité. Euh, hérédité, voilà, hérédité, pardon, merci, euh, me gêne, euh, bien. à part ça. Je, je vais en
0: profiter pour répondre aussi à Frénégonde. Laissez-nous trois mois. Encore trois mois. <rire> et <on va> <rire> de... Alors, bon, Alfred Legrand qui nous pose une question digne d'une dissertation. Vous pensez quoi à fils de Clovis moi, Je pense que c'est plutôt pour le colonel et moi, cette question. Bon, <rire> que dire Oui, bah, écoutez, c'était des rois. Donc, euh,
3: on n'a plus, on a, on a plus le temps, il va falloir qu'on... On n'a plus le temps. <rire> Laisse-nous laisse trois, quatre heures, on peut en parler si tu veux. <rire>
0: Basileus, ne, ne, ne croyez-vous pas qu'il faudrait sortir de l'OTAN et resserrer les liens avec la Russie bon, enfin. quelque chose à dire sur ça en moins de 3 heures, ce serait bien. Ouais.
2: Je peux répondre Vas-y. Ça va être court, peut-être. <rire> Merci.
1: C'était donc très
2: court. Lucien, une idée là-dessus C'est
1: pas mal comme euh... réponse. Oui alors euh, tout à fait, ben, moi je considère que l'OTAN euh, n'a plus de raison d'exister étant donné que euh, la guerre contre le, le, le communisme s'est achevée euh, après la chute du mur de Berlin, donc euh, je ne vois pas pourquoi on serait allié à des pays euh, qui sont des, pa des pays ennemis comme euh, la Turquie qui laisse euh, déverser des, des millions de migrants en Europe, et euh, je ne vois pas pourquoi on ferait la guerre euh, à la Russie euh, tout simplement parce que pour moi c'est un, euh, un pays qui fait partie de l'Europe, donc euh, je ne vois pas, euh, pas l'intérêt. Mm quittons, euh, quittons l'alliance avec la Turquie et rapprochons-nous de la Russie.
3: C'est marrant parce que j'ai cru que tu allais dire euh, on est allié à des pays qui, sont, qui ne sont que des PNJ. <rire> parce que, ah non
0: <rire> Parce que c'est vraiment ah ça quand même <rire> Des fois, ce n'est pas faux. Pas pour la Turquie, mais des fois, ce n'est pas faux. Il <rire> y a une question de CFF Corbeau qu'on salue, qui est un ancien, qui est là depuis ah, quasiment oui. le début de la chaîne. Corbeau, hein, Corbeau, fou furieux Corbeau, il était abonné à la chaîne du Cercle, il n'avait pas 1000 abonnés. Aujourd'hui, on a 19 000 quasiment, donc euh, c'est pour dire... Qui pose une question au colonel que je ne comprends pas. Alors, colonel, vas-y. Est-ce qu'il y a une chance d'avoir une dédicace du livre du colonel avant
3: 2032 <rire> tu Le fameux livre tu auras, tu auras une, pa une partie de, de ma réponse dans la prochaine émission que, que je vais mettre sur ma chaîne. J'ai un, un, un mal fou à... À sortir quelque chose, parce que j'ai toujours l'impression de, de ne pas être légitime. Hein. Il va falloir que je fasse un gros travail sur moi-même. <rire> mais, mais oui, peut-être aux alentours de 2020, ouais, ça me laisse 9 ans. Euh, 2030, pardon, ça me laisse 9 ans. Pourquoi pas
0: <rire> Eh bien, je pense qu'on est arrivé au bout. Donc, ça fait, ça fait 1h30 qu'on y est, donc on a respecté le cahier des charges. Vous avez été très bon, messieurs, je tiens à vous le dire. Je le dis pas à chaque fois. En fait, c'est faux, je le dis à chaque fois, mais là, je le dis pour de vrai, vous avez été très bon. <rire> c'est comme, comme quand je dis à mes élèves à chaque fois qu'ils sont mes élèves préférés. Une fois, j'avais eu j'avais une classe qui était venue me voir et dit, bah, il a dit « Il paraît qu'à telle classe, vous avez dit aussi que c'était vos élèves préférés. » Je dis « Absolument, parce que je vous déteste tous les deux de la même manière. »
3: <rire> les oh,
0: les impôts. Mais là, mais là, là évidemment, j'aime tout le monde, sinon je vous aurais pas je vous aurais pas invité. Sinon j'aurais invité des gens que j'aime pas, que je ne vais pas citer, mais qui se reconnaîtront sans problème probablement. Mais en tout cas, c'était une très bonne émission. Je vous remercie à tous. Et je vous laisse le mot de la fin, Bad Daf, ton mot de la fin. <rire>
2: Euh, bah écoute, comme d'habitude, hein, un plaisir d'être euh, avec vous. Vraiment, à chaque fois, c'est sympa et constructif, je trouve. Et, et alors, mon mot de la fin, il est juste pour toi, tu vois, et pour Alexandre, puisqu'on s'est euh, un peu, non, c'est pas engueulé, on s'est opposé sur Zola l'autre jour. Et je voulais te dire que moi, j'ai découvert, alors c'est idiot, parce que c'est un auteur extrêmement connu, mmh. mais je ne l'avais jamais lu, c'est Henri Vincenot. Et pour euh, tout ce qui est puisqu'on je... avait parlé de avec Zola, on avait parlé de, ce, de sa description de la paysannerie, tous alcooliques, machin et tout. Euh, tu te souviens? Oui, bien sûr. Je le retiens d'ailleurs. Je me régale en ce moment avec Vincenot de la description du monde rural, euh, des forêts, des, des braconniers, des paysans, des chasseurs. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais... Non, euh, Vraiment, euh, c'est pourtant un auteur très connu, je devrais l'avoir déjà lu vu mon âge avancé. Bah, je ne l'avais jamais lu et je me régale. C'est superbement écrit. C'est une espèce de, de colette en, euh, bah, avec des... Enfin, colette en, en garçon, quoi. Mais écoute, je, je vais découvrir ça. En plus, il a une moustache que j'aime bien. Euh, il a une, il a une belle moustache, moustache. une belle barbe. Ouais. Et c'est extrêmement sympathique et c'est vrai que ça donne une autre idée de la paysannerie que Zola, là, là-dessus, je suis d'accord avec toi.
1: Parfait. Alors Lucien, à toi ton mot de la fin euh, bah, moi, simplement, euh, un grand merci à toi, Alexandre, euh, de m'avoir invité. Un grand merci à Radio Athéna également. C'était un vrai plaisir de, de discuter avec vous, de découvrir euh, Baddaf et, euh, et Le Colonel. C'était vraiment, euh, vraiment sympa. Donc, simplement, euh, les gars, allez-y, communautarisez-vous. Euh, paris.équipe.com par mail si vous voulez nous rejoindre si vous êtes en île de france En dehors de lîle de france lesbraves.org, allez sur leur site. Euh, samedi, un énorme live euh, qu'on vous prépare vraiment, c'est une très très belle surprise. Et il y aura Alexandre qui sera présent, donc n'hésitez pas à venir sur notre chaîne YouTube. Et puis pour le mot de la fin, bon, ça sera un peu moins euh, un peu moins intelligent que, que celui de baddaf mais euh, mettez un maximum de de azouzou 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 dans le chat. Voilà. Et dans les commentaires pour qu'on sache que l'équipe communautaire Paris était là ce soir. Voilà. voilà mettez des azouzou et des pouces bleus aussi. Parfait.
0: Colonel, à toi.
3: Bon, oh, ça va être très bref. Moi, j'ai ai, ai, ai bien aimé échanger avec Lucien. Baddaf, c'était déjà le cas. On, on commence un peu à se connaître, mais euh, je, je pense que ça sera intéressant qu'on ait une discussion. Peut-être que je t'inviterai sur sur résistance royaliste. Ça sera peut-être une, une, un truc, une expérience intéressante. Euh, je vous remercie à tous. C'était effectivement très 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 agréable. J'espère que les gens qui nous écouteront euh, en tireront une leçon. Hein euh, la France est un grand pays et nous ne sommes pas destinés à mourir.
0: Bien, je terminerai en vous disant un truc qu'un hindou m'a dit un jour quand j'étais en Inde. Si connaît, je suis allé deux fois en Inde, pour ceux qui le savent, qui me suivent, et qui m'a dit euh, « L'humanité a deux phares, la France pour l'Occident et l'Inde pour l'Orient. » C'était Alexandre du du jeu Badda, Lucien Lachance et Colonel Monaghen pour la chaîne Radio Athéna. Je vous dis à très bientôt